0: Sun kızımülalim seni Hak'tan tan diler. Yaz günü Temmuz'da sen terlemen sile. Benim lal olmuş dilim nedir?
1: Altınızma tabi tabii benim için son derece büyük bir coşkudur, <gülüyor> heyecandır, cesarettir, <gülüyor> özlemdir ve grubettir.
2: En çok ne zaman dinliyordunuz? Ee,
1: en çok e, Kerköy'e gitmezden evvel dinlerdim <gülüyor> ve Kerköy'e gittiğim zaman dinlerdim. Şimdi e, Bağdat'tan e, yola çıkma zamanı geldiğinde... Ben e, altınızda terapisini alırdım
2: kendimi. <gülüyor> bir terapi türküsü bu aynı zamanda evet. değil mi? O coğrafyayı hissetmenin, kalbinde hissetmenin türküsü. A
1: amacı hissetmenin aslında. Yani, amacı hissetmenin. Amacı hissetmenin. E, ve onunla beraber çıkardık yola bu adattan. E, i̇lk önce e, bir Diyala tarafları belki. E, Bakuba'ya, Bakuba'nın köylerine, oradaki Türkmen kardeşlerimize. Mende'li, Belediruz, oralara. Oradan e, gidebilirse Kifriye, evet mutlaka tuzurmatı tabi. Orada bir tuzurmatla bir, e, bir Türkmen döneri yemeye.
2: Bir Türkmen döneri orada.
1: Orada, oradan, e, oradan verildi Kerkük. Hı hı. Kerkük tabi e, tehlikeli dönem, hı hı. E, tehlikeli coğrafya, tehlikeli şartlar. E, oradan e, bir kal Kalaya, e, e, Danyal Peygamber'e. E, oradan e, Musallağa, e, Türkmen Kıbrıs'tanında. E, Musala, zaten adı üstünde musalla devasa evet. bir Türkmen e, mezarlığı işte onların biliyorsunuz mezar taşları kırılmıştı oralarda e, ve e, görev e, belki telafer taraflarına musul taraflarına
2: yolda hep bu türkü kadar... yani
1: hep, hep her zaman her zaman bana hep coşku vermiştir e, altınızda her zaman coşku vermiştir her zaman cesaret vermiştir her zaman risklere neden katlandığımı anlatmıştır ve onunla beraber e, yollar yapılmıştır günlerce aylarca ee, şükür Allah işte buralara da dönmemize belki e, onun üretmiş olduğu cesaretle, onun üretmiş olduğu amaçla, onun üretmiş olduğu akılla e, buralara kadar gelmişizdir. T
2: türküler coğrafyamızdır, ruhumuzdur Tabii. diyoruz. E, Kerkük'teki Türkmen kardeşlerimize de selam edelim eminim. Bizi yani sadece onları var.
1: değil e, hep Kerkük'ü anlarız ama e, mutlaka Musul Türkmenlerini, Telafir Türkmenlerini, Erbin Türkmenlerini, Selahattin'deki, Süleymaniye'deki, Diyala'daki Türkmenleri, o tartışmalı bölgelerde varlık yok, mücadelesi veren ve bundan sonraki süreçte belki çok daha fazla konuşacağımız o coğrafya oradaki kardeşlerimizi hiç unutmak olur mu? Sadece onlar değil, Suriye'deki Türkmen kardeşlerimiz. Yani bir hattır onlar. Yani Suriye'deki ve Irak'taki Türkmen kardeşlerimiz bir coğrafyadır aslında. Ve bu coğrafya bizim coğrafyamızdır. Belki birileri... Buraları çok değiştirmeye çalışmıştır hem demografik yapısını hem karakterini hem kültürünü ama onlar büyük bir dirençle bütün zorluklarına rağmen bugünlere kadar gelmişlerdir, var olmayı başarmışlardır. Aslında var olmayı başarmış olmaları bir de son derece büyük bir mucizedir aslında çünkü öyle badirelerden geçtiler ki geçen yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca ve son derece büyük bilinçli sistematik şeylere, kumpaslara, kumpanyalara maruz kaldılar ama hala varlar. Bu bile bence bizim adımızın onların da çok büyük bir başarıdır.
2: Se selam ve sevgilerimizi iletelim. Evet. Ünal Zorer, bu güzel Türkiye seslerdir, Türk halk şey. müziği Daha sanatçısı, olsun. Turgut Özülpervun'a eşlik etti. Çok teşekkür ediyorum size de. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. Ee, sonra yine Kerkük türküleri dinleyeceğiz değil mi? Daha evet. ilerleyen dönemlerde. Evet. Peki, bugün herhalde biraz böyle bir, o, o, o böyle ruhu hissetmeye böyle bir türkülerle gireceğiz. Efendim Abdullah Ağar konu... Ee, bir asker, eski bir asker, bir güvenlik uzmanı, stratejist yorumcu ama her şeyden önce ruhuyla, aklıyla, bilgisiyle Orta Doğu coğrafyasını, Güneydoğu bölgesini, terör bölgelerini içinde yaşayarak, hissederek yazmış, aktarmış birisi, kitaplarına dökmüş birisi. Bence Türkiye'nin önemli değerlerinden bir isim Abdullah Har çünkü sadece akademik çalışmalarla da kalmamış bölgenin içinde bizzat bütün bunların içinde bulunmuş. Şimdi Abdullah Har kimdir sorusuna böyle kısa bir özgeçmiş cevaplayalım. Ondan sonra gündem konularıyla başlayacağız. Ya yani Irak, Irak'ta ne oluyor? O olan bitenlerle ve Abdullah Har'ı da tanımaya çalışarak bir taraftan da sohbete, Türk kahvesine başlayacağız. Şimdi bir özgeçmiş efendim.
3: Abdullah Ağar 1967 yılında Ankara'da doğdu. Eğitim ve öğretim hayatını Ankara'da tamamladı. 1989 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Önce komando, daha sonra da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tim komutanı oldu. Bolu Komando Tugay'ına ayak basar basmaz Güneydoğu'ya hareket etti. Güneydoğu'ya vardığı ilk gecede ilk operasyonuna çıktı. Ağar, Besler, Dereler, Gabar, Menteş, Cudi, Deve Geçidi... Dicle, Ergani, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Kuzey Irak ve Azerbaycan gibi bölgelerde 6 yıl görev yaptı. Irak'ın dağlarında belinden 3 kurşunla yaralanan Abdullah Ağar, bu döneme dair üstün cesaret ve peragatle harekat çelik beratları sahibidir. Aynı dönem içinde Balkanlar ve Kafkaslar'da yaşanan savaşlara yönelik görevlerde de bulunmuştur. 2010 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde tekrar Irak'a gitti. 4 yılı aşan bir süre bu ülkede görev yaptı. Bağdat merkez olmak üzere Tamim, Kerkük, Ninova, Musul, Telafer, Selahaddin, Tikrit, Tusurmatu, Diyala, Bakuba, Şiiliğin kalpgahları Necef ve Kerbela, Irak bölgesel yönetimine bağlı Erbil Duhok ve Süleymaniye'ye haftalar süren seyahatleri oldu. Bu süreçte Irak'ın işgaline, mezhep, aşiret ve tarikatlara, mezhep savaşına ve başta Deaş ve Haçlı Şabi olmak üzere terör, direniş, silahlı, paramiliter ve vekalet örgütlerinin yapısına dair pek çok araştırma ve gözlem yaptı. Türkiye'ye döndüğünde IŞİD'le ilgili en kapsamlı saha kitabı olan IŞİD ve Irak'ı yazdı. Türkiye'nin en önde gelen strateji, terör ve güvenlik uzmanlarından olan Abdullah Ağar'ın önde gelen ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basında ve değişik platformlarda yayımlanmış binlerce analiz, yorum, röportaj, yazı, görüşüyle seminer ve konferansları vardır. 5. Tim güneş doğsun isteriz. Ölüm dağları bekler Cudi Dağ. Türk komandoları kuzey Irak toprak Mehmet'e susamışsa ülkem, bayram, onurum Baskın, Biz Bu Dağların Erleri, Işit ve Irak, Beret el-Nifak şikak Özgür Şehit yayınlanmış kitaplarıdır. Doktor Yasemin Ağar'la evli olan Abdullah Ağar, 3 çocuk babasıdır.
2: Efendim sizin kadar eşinizi de buraya davet etmek gerekiyordu sanırım. Şimdi bu kadar maceralı bir hayatın içinde herhalde evde olmadın yani evde bir e, ne diyeyim evde olmayan tek başına bütün aileyi ...idame ettiren bir eş var arkada gördüğüm kadarıyla.
1: Yani bizim e, eşlerimiz e, tabii e, aslında e, erkeklerinden daha erkek. E, bizleri e, açıkçası hem yönetiyorlar, hem yönlendiriyorlar, hem eğitiyorlar. E, e, hem, de, hem de Hem de bekliyorlar, hem de üretmiş olduğumuz... E, fedakarlıkları e, açıkçası e, daha büyük fedakarlıklarla beraber destekliyorlar.
2: Destek, mesela eve gelmediğiniz dönemler kaç yıl oluyordur üst üste? Olduğunuz? Yani e, ben dönem.
1: 4 yıl yoktum bir kere. Bağdat'tayken, hiç, hiç, hiç Yok efendim. geldim. E, sadece izinden izine geldim. Ama e, açıkçası e, tabii onlar anlatırlarken e, şimdi e, ben telefonla konuşuyorum bazen. Arkadan bir patlama sesi duyuluyor. Ben tabii onu şimdi soruyorlar. diyorlar Diyorum ki başka bir şey. <gülüyor> Ama bağdattayken özellikle çok olurdu bu. Yani Bağdat o bizim göre yapmış olduğumuz dönemde günde en az 3 kere 4 kere patlamanın olduğu bir şehirdi. Ve bu patlamalar duyulurdu telefonla konuşurken de. Onlar hep e, tabii e, yani yalanlar söylemek zorunda kalarak e, onları ikna etmeye çalışırdık. Ama bilirlerdi. Onlar da çok e, hissettirmezlerdi. E, Böylese zorlu bir dönemdi aslında. Bağdat dönemi, e, ba yani Irak'taki göre hem işgali e, gördüğümüz, işgali. hem işgal hem de işgal sonrasındaki kaos. kaos. Yani IŞİD'in yükseldiği Dönem. dönemdi. Yani sadece IŞİD değil tabii e, pek çok başka e, yapılar vardı Irak'ta. Hem e, Sünni eksende hem Şii eksende. E, Böylese bir karmaşa döneminde orada göre yapmıştık. Zordu e, ve bu zorluğu e, onlar da bizimle beraber. Çünkü biz mücadele alanlarında kimi zaman hep e, şu olur. E, yani kimi zaman rahatızdır. Kimi zaman e, kendimizi güvende hissederiz ama aileler her zaman e, kendilerini bizi her an tehlikenin içerisindeymiş gibi, her an e, zorluğun içerisindeymiş gibi, riskin içerisindeymiş gibi algılarlar ve öyle e, düşünürler. E, o yüzden aslında ailelerin, e, anne babaların eşleri çektikleri her zaman e, bizlerden çok daha ağırdır.
2: Evet Hatta bekleyen bir, bekleyen daha çok ızdırap çekiyor. Aynen
1: benim e, yani ben hiç bunu bilmedim. Benden hep gizlendi. E, ben Güneydoğu'da göre yapmış olduğum yıllarda e, ablam söyledi sonradan. Dedi ki sen bilmezsin tabii dedi. Annemle babam dedi her akşam televizyonu karşısına geçer e, ağlayarak haberleri dinlerlerdi dedi. Yani senin haberin çıkacak mı çıkmayacak mı? Evet. Bir, bir, bir, bir gün benim de haberim çıktı işte.
2: Bir yaralanmayla.
1: Yata bir yaralanmayla beraber. Ee,
2: ve dağlardan inişiniz de öyle oldu herhalde.
1: Yok aslında ondan sonra devam ettim dağlarda. Devam ettim. Ee, yani ben, bu, bu
2: yaralanma e, belinizden üç kurşun yediniz. Birçok ölüm tehlikesi atlattınız dağların içinde. Doğru. Bu böyle buna alışılıyor mu zaman içinde böyle bir... Yani biraz bu duyguyu bize de anlatan hiss hissediyorum. Yani... Görev yapan, terör bölgelerinde görev yapan, işte Ortadoğu Doğu görev yapan birçok askerimiz var. Ve görev yapmış birçok insan da var bunun içinde. Biz burada oturduğumuz yerde onların yaşadıklarını, gördüklerini anlayabiliyor muyuz?
1: Yani ben dışarıdan bakanın sahada görev yapanı anlamasının son derece zor olduğunu düşünüyorum. Yani anlayamaz gibi bir cümle kuramam. Ee, ama gerçekten son derece zor ya bunun empatisi çok zor ee, Çünkü yaşaması gerekiyor yani e, neyi yaşaması gerekiyor oradaki ölüm duygusunu yaşaması gerekiyor aslında yani şimdi e, bu cümleyi kurmak e, teoride kolay aslında yani e, hani e, ama bir insan Örneğin ben kendi adıma şunu söyledim ben e, başımın üzerinden Ben geçmeden Mermiye karşı nasıl refleks vereceğimi bilmiyordum. Evet belki e, devletin beni çok iyi eğitmişti. Yani gerek harp okulunda, gerek piyade okulunda, gerek komando okulunda almam gereken bütün eğitimleri almıştım. Ama hiçbir mermi beni, benim üzerime atılan hiçbir mermi e, beni vurmak üzere atılmadı. Yani yani sızma parkurlarından geçerken başımızın üzerinden mermiler geçti. Bunun, sağımıza solumuza mermiler saplandı ama bunların hiçbirisi bizi vurmak için atılmadı. Ama mücadelene girdiğiniz andan itibaren mermiler sizi vurmak için atılıyor. Ve orada şu soruyu soruyorsunuz kendinize. Başımın üzerinden mermi geçtiği zaman mücadele edecek miyim? Ruhumun gücü buna yetecek mi? Yoksa korkacak mıyım? Saklanacak mıyım? Ee, gibi bir şeye giriyorsunuz. Muhakeme giriyorsunuz. Ve bu, bunu ancak başınızın üzerinden mermi geçtiği zaman nasıl bir insan olduğunuzu kendini, kendi kendinize ispat ediyorsunuz veya görüyorsunuz bu Böyle böyle bir süreç ve bu sürecin içerisinde Allah'a olan inanç her şeyin ötesinde. Yani aslında üretmiş olduğunuz teoriyle ilgili bir pratik ve bu pratikle beraber bir ispat. Ve yalın, son derece samimi ve son derece riyasız. Hani bizde bir cümle vardır ya, ölüme yakın olan Allah'a yakın olur. Aslında ben onu yaşadım orada daha da yani hani. E, pek çok olayda ve bunu e, bir komutan olarak sadece e, kendi e, bendiğinizde veya bireyselliğinizde yaşamıyorsunuz. Çünkü devlet diyor ki size bu askerleri sana teslim ediyorum diyor, emanet ya. ediyorum diyor. Bunlarla diyor mücadele edeceksin diyor. Bunların canına hiçbir şey gelmeyecek diyor. Hesabını da senden sorarım diyor. Ve bununla beraber siz bir duygu geliştiriyorsunuz. Bunlar, bu canlar bana emanet. Bakın bu son, son derece büyük, son derece ağır bir yük. Yani bir, ben en çok bunda zor anlamasında. Yani e, bir insanın, başka bir insanın veya insanların can sorumluluğunu alması. Ötesine bunlarla beraber bir mücadeleye tutuşması ve ötesine bir bunlarla beraber bir başarı, bir zafer kazanma zorunda olması. Bu son derece ağır bir sorumluluk. Belki de askerliğin, komutanlığın kutsal olmasının belki de en büyük sebebi bence bu.
2: Bir de bu Coğrafya olarak yaşanılan çatışma alanları olarak yani birçok bin bir riskin olduğu bir bölgede hesap edilebilir bulunuyorsunuz. Yokluğun içinde bulunuyorsunuz bütün bunların içinde. Zorluğun içerisinde Zorluğun, karkış, işte güneş, çöl, işte bütün bu, bu.
1: Bir örnek vereyim müsaadenizle. Biraz önce göstermiş olduğunuz fotoğraflarda ben Hı -hı. hani e, her birinde şehitler var aslında. Hı -hı. Onları, onları iade etmek için göndermiştim. Örneğin orada e, Alaaddin Üstelmenim var. Alaaddin Saraç ya Yakupoğlu Üstelmenim. Ee, bizim son derece kahraman, son derece fedakar bölü komutanlarımızdan bir tanesiydi Gabarda, Bolu Komutanlığı'nda, bölüyle beraber şehit düştü. Ee, 65 tanesini şehit verdik. Ee, Gabardağının çığına. Ee, Gabarda e, o sene sarı kar yağmıştı ve 8 metrelik bir e, yüksekliğe ulaşmıştı. Telefon direkleri falan kapanmıştı, elektrik direkleri kapanmıştı ve o da e, ölüm olup onların üzerine aktı görme çukuründe ve 65 tane şehit oldu orada. Şimdi orada bir bir başka fotoğraf var. Ee, Turan Turan Üstemin, benim tim komutan yardımcımdı özel kuvvetlerde. Siz onu aslında çoğu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz ama onun şehit olduğunu, hayatını kaybettiğini bilmiyorsunuz. Eee rahmetli Süleyman Demirel Arnavut'la ziyarete giderken onlar e, şeyi korumuşlardı. Yani koruma ekibi olarak gitmişlerdi ve medya onun o yakışıklı fotoğrafını, o Türk askeri, Türk milletinin temsilcisi fotoğrafı çekmişti ve bütün e, dünyaya servis etmişti. E, Turan Şahin Üsteymen'i. E, ama Turan Şahin e, biz daha da beraberdik, mücadelede beraberdik. Sonra e, görevin başında kalp gözü geçerek hayatını kaybetti. Şehit düştü. E, o, onun fotoğrafı vardı onların içerisinde. Şimdi e, baktığım zaman hep hepsinde fotoğraf... bir hikaye. Hep, hepsinde e, büyük, hikaye büyük var. hikayeler var e, ve şehadetler var hepsinde. Bu Yani hep bizim şimdi e, ba, geriye dönüp baktığınızda açıkçası e, hem gurur verici hem hüzünlü hem acılı hep hep, hep böyle yani e, bizim e, ceha bu cehanın yani e, böylesine bir dönem aslında baktığınız zaman biz hep şunu şunu düşürdük Ayşe'nin e, otobüslerle giderdik o zaman uçakta yoktu e, derdik ki bakardık birbirimize acaba derdik dönerken Kaçmış. içimizde kimler olmayacak hangi ve ve hep böyle olurdu biliyor musun mutlaka içimizden birileri e, eksilmiş olarak dönerdik geriye böylesine bir şeydi ve e, yani Hani bu, tabii bunun adını piyango olarak falan koy, koymazdık ama bilirdik ki e, biz e, mücadeleye gidiyoruz. Mücadelede en uçlarda göre e, yer alacağız ve mutlaka birilerimiz o mücadelede e, toprağa düşecek, şehit düşecek. Ve hep öyle olur. Yani her seferinde öyle olur. Hiçbir seferinde gittiğimiz gibi geriye dönmedik biliyor musunuz?
2: Üç kurşun yediniz belinizden. Evet. Ee, uzun sürede galiba tek başınıza kaldınız bir, kendi hayatınızdan bile umudunuzu kestiğiniz bir dönem oldu diye hatırlıyorum
1: yani e, evet
2: daha da dağday kaldınız şimdi
1: <gülüyor> tabii çok e, nevi şansına münhasır bir hikayedir o e, ben aslında kitap yazmaya da o hikayeyi yazarak e, başladım e, benim yazarlığım da aslında birazcık da oradan gelir Şimdi e, kısacık anlatayım. Tabi hikayesi kitaplarda uzunca anlattım. E, bir teröristle e, silah çekişmek hı hı. ve aranızda 5-6 metre mesafede böyle bir olayın ceryan etmesi e, son derece ilginç bir hikayeydi. Yani Güneydoğu için, mücadele alanlar için bile çok ilginç bir hikayeydi. Şimdi ben dedi ki bunu yazmalıyım. Yani ben, benim e, milletim adına yaşamış olduğum bu hikayeyi ben milletime yazmalıyım. Yaralandığım zaman niyetlendim, ama kalemim bir türlü oynamadı. Yani o o hikayeyi, o anıyı bir türlü yazamadım. Yani oynamadı kalemim. Ee, bunun için belki bir iki sene, birkaç sene geçmesi gerekiyor. Yani bu bir aslında kendisine özgü bir şok aslında, bir travma hali. Yani biz hani bunu çok fazla e, kendimize dokunduramayız ama Güneydoğu'daki mücadele alanlarına giden herkes e, bu e, çatışma sonrası stres bozukluğundan Etkilenmiş olarak evet. dönüyor. Bu bir gerçek Hatta siz bana bir soru sordunuz. Bir psikolojik tedavi alıyor musunuz? Yani askerlerimiz sahada veya...
2: O kadar travma ve bunlarla iç içe yaşamadık. E,
1: sonra... Ben de size bir cevap verdim. De, de, de, de, evet dedi bir şey destek alıyoruz. E, Allah, Allah destek veriyor.
2: <gülüyor> evet böyle <gülüyor> programdan önce sordum. <gülüyor> Cevabı da bu e, şimdi, oldu. E,
1: zaten e, taşı ben, ben açıkçası e, bir inancınız varsa... Oralardan sağlıklı bir şekilde çıkıp geliyorsunuz yani bir inancınız var ki, var varsa derken doğru bir inancınız doğru bir inanışınız varsa çıkıp geliyorsunuz Do doğru bir şekilde çıkıp bütün yükü bir şekilde doğru e, şekilde yönlendiriyorsunuz veya doğru şekilde sırtınızdan atmayı beceriyorsunuz yoksa e, yani baktığınız zaman dünyadaki örneklere baktığınız zaman insanların mücadele alanlarındaki insanların nasıl Nasıl sorunlar ürettiklerini hem kendileri açısından hem aileleri açısından hem de devletler açısından bunu örnekleri çok.
2: Evet. Siz yaralandıktan sonraki dönemi yazdınız. Hangi kitapta o var? Onlar
1: onlar diğer 5 kitapta var. Hani onlar şimdi tabii piyasada yok. O yüzden rahatlıkla şeyini yapabiliriz. Yani on, ilk 5 kitapta güneydoğudaki mücadelemizi yazdığınız e,
2: IŞİD ve Irak daha sonra Işit geldi. ve Irak
1: bu şeyle ilgili yani Irak göreviyle ilgili. Yani radikalizmi e, anlatmaya çalıştığım, Irak anlatmaya çalıştığım kitap e, zor, son derece zor bir kitap. Yani o 4 senelik görevin e, üretmiş olduğu birikimle beraber. Şimdi
2: be, be, benim de hani sizinle ilgili çalışmalarızın kıymetiyle ilgili ilk şeyim bu kitapı görmemle olmuştu. Doğru. Çünkü bizde bu, bu alanlarda yapılan çalışmalar çok az. Yani yaşananlara ilişkin de biz mesela bir ee, ...komutan olarak sizin yaşadıklarınızı yer yer anlattığınız şeylerden görüyoruz veya yazılarınızdan evet. görüyoruz. Bir Türk askeri terörle mücadele ederken ne yaşıyor, başına neler geliyor ve hangi riskler ve hangi tehlikelerin içinde e, yoğruluyor... Yazmadan, anlatmadan görmek, bilmek mümkün değil. O yüzden bu tanıklıkların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Ben işte Irak özellikle de hani okudum, Özgür Şehit'i de okudum. Diğer kitaplarınızı bilmiyorum ama bunların çok kıymetli bir belge tamam. ve bilgi olduğu kanaatindeyim. Yaralanmasaydınız devam eder miydiniz?
0: Yani aslında
1: devam ederdim. Ama e, tabii koşullar, e, koşullarla beraber şekillenen e, konjöktür e, başka tarafa doğru e, savurdu. Aslında hani devletten e, kopmadık. E, bir şekilde e, oradan sonra Enerji Bakanlığı'nda devam ettik. Enerji Bakanlığı'ndan sonra e, yine... Dışişleri Zaten en son evet. Ya yani bu Özellikle Bağdat görevi dışişleri bakanlığı bünyesinde... Kaç
2: yılında yaralandınız?
1: E, 92'de yaralandı. 92'de yaralandı. O en oldum. büyük Kuzey Irak harekatı vardır hatırlarsınız. Hatta evet, evet. o zamanki cümlemiz şuydu. Kıbrıs harekatından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında yapmış olduğu en büyük harekat. Hı hı. O harekatın özelliği oydu. 1992 e, Irak'a yapılan harekat. Çünkü şeyi de önemliydi. Hedefi de çok önemliydi. E, PKK o zaman o kadar... E, Arsızlaşmıştı ki, bücümde kurmuştu ki biz Türk askerini e, Irak'a sokmayacağız. E, ve e, gerçekten ona göre bir tertip aldı dağlarda. Ve e, o mücadele e, PKK ile mücadeledeki en önemli dönem noktalarından bir tanesidir. Çünkü 3000'den fazla PKK'lı orada etkisizleştirildi ve PKK orada kendi başına sözle tek taraf olarak bir ateşkes ilan etti. Irak'a çekildi ve 6 ay bir tek eylem yapmadı. 6 ay sonra yapmış olduğu eylem neydi? E, 33 tane silahsız askerimizi e, şehit, etti şehit etti olaya kadar. Ondan sonra zaten Türkiye PKK ile mücadelesindeki en önemli, tramvatik süreçlerden bir tanesi. En ders hazır...
2: kaybettik zaten Cumhurbaşkanı Tabii. olarak filan o 93 yılı suikastler beraberinde geldi. Yani
1: aslında ne öyle muazzam ders alınması gereken bir tarihimiz var ki. Yani iyi incelesek o dönemlerin neler oldu, neler yapıldığını bu bugünlere geleceğe ışık veren pek çok fotoğraf var oralarda.
2: Evet, birçok bir komutanın öldürüldüğü, Tülkastların oğlu, Urmumcu, Tülkastların, Dahil, Teşref, da, Tüktispaşa gitti, Eşref gitti o dönemde. Evet. Yani şey bir dönemdi. bir dönemdi. Tam çok o dönemde dönem, sizin de evet. e, yaralandığınız bir döneme denk geldi. Şimdi biraz Irak'ı konuşmak istiyorum. Çünkü Buyur. dünyanın gündeminde Irak e, meselesi var. E, i̇şte İran Kasimi'nin öldürülmesi, İran'la Amerika ilişkileri ve bölgeye olan etkileri... Ee, ve sizin kitaplarınızda da bunlara ilişkin çok daha önceden yazılmış çok önemli notlarda Doğru. var. Biraz e, Irak'ta bugün, yani Irak'ı nasıl bakmak lazım, Irak'ı nasıl görmek üzerinden devam edeceğiz. Ve neden Irak'a ikiyüzlülük ve düşmanca cayılıkların ülkesi diyorsunuz veya bu sözü alarak kullanıyorsunuz. "beledi el nifak, vel şikak e, diyorsunuz. Bunun üstünden konuşacağız ama kısa bir reklam arası verelim. Kısa bir reklam arasından sonra Abdullah Ağar'la... E, Bambaşka bir coğrafyayı ve bambaşka bir mücadelenin içinden insanları tanıyacağız, tanımaya devam edeceğiz.
4: Bir dakika reklam arası. Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe yayınları, Kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor. Reklam arası sona erdi.
0: Seç sönsün, serptiğim suda yandı, aman aman, aman aman. Hiç bilmen hara geldi Hel hele verin geline, deste gül verin eline Hel hele verin geline, deste gül verin eline Altın kemer bağlamış, altın kemer bağlamış gelinin Cebine hel hele verin geline desne gül verin eline hel hele verin geline desne gül verin eline vay vay elinde terezi var cebinde çerezi var Elinde çerezi var, cebinde çerezi var. Alemden oynar güler, alemden oynar güler. Benimle garrezi var baba hel hele verin geline, deste gül verin eline, hel hele verin geline, deste gül verin eline. Yarim, yaramı deşti yârim Kapıdan geçti yârim Yaramı deşti yârim Uydu eller sözüne Uydu eller sözüne Menden vazgeçti yârim Baba hel hele verin geline Deste gül verin eline Hel hele verin geline Deste gül verin eline, gül verin eline. Altın kemer bağlamış Altın kemer bağlamış Gelin ince beline, hel hele verin geline, deste gül verin eline, hel hele verin geline, deste gül verin eline.
2: Bir hüzünden bir neşeye geçiş değil mi galiba? Bölge, bölgeyi de çok iyi anlatan bir şey. Bir üçleme oldu. E, hoyrat'ta Ünal'ın söylediği Hoyrat'ta e, su serptim, ateş sönsün diye serptiğim suda yandı diyor. Galiba bölgeyi en iyi anlatan <gülüyor> cümle bu değil mi Ünal? <gülüyor> bir,
1: bir diğer tarafı da e, Türkmen kardeşim türküsünde 100 yıl öncesinden sormuş. Hiç bilmem nereye giden.
2: Hı,
3: 100 yıl yani, önce.
1: 100 yıl öncesinde yani çünkü ta o günlerden başladı aslında mesele. Ve e, ne zaman ki biz koptuk Birileri sürekli onlar üzerine çok sert oyunlar oynamaya başladı. Bugün de aslında oyun belki de en önemli, en kritik evresine gelmiş durumdayız. Şimdi Allah göstermesin, hani Irak'ı konuşacağız. Senaryo şu, bu sürecin sonunda Irak parçalanırsa, ki çok büyük bir risk ortaya çıkmış durumda bununla ilgili. Çünkü Irak'taki merkezi iradenin bu noktada eli kolu bağlı, öyle gözüküyor. Yani fotoğraflara kadar artık yansımış durumda. Sorumuz şu, tartışmalı bölgelerin merkezinde oturan Türkmen kardeşlerimiz ne olacak? Bir, bir parçalanma senaryosu devreye girdiği takdirde Irak'ın kuzeyindeki yere yönetim bölgesinde mi kalacaklar? Merkezi Irak bölgesinde mi kalacaklar? Ortadan ikiye mi bölünecekler? Yok mu olacaklar? Yoksa onlar da bir irade ortaya koyup, biz de bir devlet kuracağız diye onlar da mı ortaya çıkacaklar? Yani tam bunun evresindeyiz. Tam yani bu, bu noktalara gelmiş durumda. O yüzden ben hep şu cümleyi kurdum. Evet Suriye bizim açımızdan son derece önemli. Orta, e, e, Doğu Akdeniz bizim için son derece önemli. Libya bizim için son derece önemli. Ama kesin sonuç yeri ve zamanı Irak. Yani bu bir, bir çünkü o, e, Irak, e, küçük Orta Doğu, Kerkük Küçük Irak Hepsi ve, ve Türkiye'nin geleceği, güvenliği, e, Kerkük telafeler ekseninden başlıyor. Yani tartışmalı bölgeler ekseninden başlıyor. Ki
2: Kerkük'te de Türkmen nüfusunun çok azaltıldığı ve orada... çok, bir, çok
1: Yani hem e, tarihe maruz kaldılar, hı hı. E, yani Araplaştırmaya, Araplaştırmaya maruz kaldılar, var. hem Kürtleştirmeye maruz kaldılar, hem e, mezhebi ne diye tanımlanan coğrafyada mezhebi ihtilafa maruz bırakılarak birbirine düşmanlaştırıldılar. Siyasi eksenler üzerine oturtulup o siyasi eksenler üzerinden birbirlerine siyasi olarak rakip olma. Yani bizdeki gibi siyasi rakipleşme veya hasınlaşma değil. Çok daha derin şeylerde. şii şey, onlar için. Yani telaferdeki olay aslında hani biz e, Sünni-Şii meselesinden e, Türkmenler hep uzak e, durması gerekiyordu ama... Olmadı ne yazık ki. Özellikle hatta bir aklıma gelmişken anlatayım. Amerikalıların e, Telafer'de kurmuş oldukları üssün adı Forward Operation Base SAIS'tı. Yani SAIS <gülüyor> PICOT'tan gelen. Şimdi ta, bir tarihi göndermeyle beraber Telafer'de bir üst kurdu ve o üste yanlış hatırlamıyorsam işgalden hemen sonraki süreçte Tugaylar'ın yeri değişti. Yani oraya çok daha farklı operasyonlar icra edebilen bir e, Tugay getirdiler, birlik getirdiler. Ve ondan sonraki süreçlerde biz e, Türkmenler arasındaki mezhebi ihtilafı gördük Tenefer'de. Tenefer'i şimdi tabii biz çok farklı değerlendirir insanlar ama hani e, PKK'nın diline doladığı, ihtirasıyla kendisini gösteren e, bir e, dört ülkeyi parçalayarak oluşturulacak Kürt devleti, sözde Kürt devleti tanınmasının bağrına saplanmış hançerdir Telafer. Yani demografik yapısıyla. Ve işitlenen o e, alçak örgüt, namuslu örgüt ortaya çıkmasıyla beraber Telafer'de işte çok büyük bir oyun oynandı aslında. Yani e, önceden başlamıştı senaryo. E, sünni Telaferli ile Şii Telaferli birbirine düşman edilmişti. Birbirine düşman edilmesiyle beraber Cennut Telafer, Şenut Telafer fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Ve işin ortaya çıkmasıyla beraber... Sünni olan telhaferler işçinin kucağına düştü. Şii şey olan telhaferler de teleferi terk etmek zorunda kaldı.
2: Şimdi Irak nasıl bir yer diye sorarak başlayın Yani biz Irak'la ilgili haberleri izlerken nasıl bir coğrafyayı zihnimizde canlandırmalıyız? Bir bunu sizden dinlemek istiyorum bölgenin hemen hemen her yerini bilen birisi olarak. Bir ikincisi de bu Kasım'ın suikasti e, ne ifade ediyor bölge açısından? Çünkü siz kitabınızda... Kasimi'nin Amerikalılarla nasıl işbirliği yaptığını anlatıyorsunuz. İŞİD'in yenilmesinde Kasimi'nin Amerikalılarla yani nasıl çok çalıştığını söylüyorsunuz. Hani bölgede nasıl kahramanlaştırıldığını anlatıyorsunuz ve ben kitabı okuyunca Kasimi orada Amerika ile ittifak içinde bir figür, hani bir şey değil, bir karşı bir grup değil. İŞİD'i yenen, işidi en azından bölgede yenilmesine katkı sağlayan diyelim bir bir şey, bir lider. Ee, ama diğer taraftan da bugün geldiğimiz noktada bir Amerika'nın suikastıyla yok edilen bir lider. Ne oldu, ne oluyor ve bu aslında bu, bu kaos, bu çelişkili bütün bunlar bize ne gösteriyor? İki soruyla başlamak istiyorum. Nereden isterseniz oradan yani başlayalım. Aslında
1: e, Amerika Birleşik Devletleri e, Irak'ı işgal ettiği zaman e, son derece ağır bir kırılma var hı hı. Irak'ta. Ve e, bu kırılmada Kasım Süleymani figürü son derece önemli, belirleyici, bir kurgulayıcı ve uygulayıcı. <gülüyor> yani e,
2: Bazı kaynaklarda Kasım'i, bazı kaynaklarda Kasım Süleymani. Kasım hani, Süleymani. Hani, şu Kasım Süleymani Hı -hı. doğru olan. Kasım evet. Süleymani. E, şimdi yani e,
1: sonuca bakalım. E, Amerika Birleşik Devletleri öyle işgal etti. Mücadelesi. Ana eksen de Sünnilerleydi. Yani Sünniler adı ister direniş örgütü olsun, ister terör örgütü olsun, ister Saddam kökenli olsun. Amerika Birleşik Devletleri karşı üretmiş oldukları bir direnç var. Şimdi bir diğer tarafıyla özellikle Irak-İran Savaşı. Irak-İran Savaşı sırasında İran'ın Şiilik üzerinden Irak'a ektiği örgütler bu örgütlerin çeşitli pozisyonlar alarak ee, bir şekilde işgal, işgal ekseninde, hı hı. işgalle aynı eksende hareketi süperi yani gözüküyor. Şu, şu
2: bir defa İran-Arak savaşı 7 yıl sürüyor. 1 milyona yakın insanın Doğru. öldüğü bir savaş. Biz aslında İranlar bunu çok filmlerde çok böyle naif anlatıyorlar ama son derece e, İran'ın kültüründe yaşayan bir savaş bu. Hala da yaşayan Doğru. ve yaşatılan bir savaş. Bu sava savaş esnasında diyorsunuz İran-Irak savaşı esnasında Irak'ın parçalanmasına ilişkin İranlı bir takım güçler ortaya çıktı. Bedir örgütü, Bunlardan yani birisi. Örneğin
1: e, Hadi el-Amir'i <gülüyor> e, şu an işte Haşi Şabinat'ta e, lideri olarak ilan edildi. E, orada e, Bedir örgütün başındaydı Ammar el-Hekim, bu e şeyler yani İran'a yakın olan Eksel. <gülüyor> Ee, ve bir şekilde e, sonuçlarında oldu. Hani hiçbir komplo teorisine veya hiçbir şeye girmeden, zana girmeden. E, Irak'ta iktidarı paylaştılar. Kimlerle Irak paylaştılar? Irak'ı
2: parçalayan İran ve Amerika.
1: Amerika e, bir şekilde diğer tarafta Irak'ın kuzeyindeki yerler yönetim bölgesi. Irak'ın merkezi Irak yönetiminde son derece etkili oldular. Kim ikinci plana düştü? Sünniler ve Türkmenler ikinci plana düştü. Ve burada bir denklem oluştu kendi içerisinde. Bu denklemin kurgulayıcısı ve uygulayıcısı İran adına Kasım Süleymani. Ve açıkçası bu, bu zamana kadar son derece iyi yürüyen bir projeydi. Yani sadece IŞİD'le mücadele alanlarında kendisini gösteren bir fotoğraf olarak gözükmedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri aynı eksende yer alan. Bir diğer tarafıyla Irak'taki hükümetlerin dizaynında da hep Kasım Süleymani vardı. Yani kimler vardı? İran vardı. Amerika Birleşik Devletleri vardı ve İngiltere vardı. Örneğin biz bu denkleme özellikle 2010 seçimleri döneminde çok girmeye çalıştık. Ve gerçekten Türkiye son derece yoğun bir uğra uğraş ve emek üretti. Yani o zamanki Türkiye'nin performansı o noktada bence son derece etkiliydi. Ve hatta Iraklı yetkililer Türkiye'nin Türkiye buradaki uygulayıcıları Amerika'nın uygulayıcılardan daha etkili. Türkiye daha etkili gibi cümleler kurulmaya başlanmıştı. Ama açıkçası seçimlerden e, sonraki e, hükümet dizayn edildiği zaman Türkiye dışarıda bırakıldı. Yani kim yaptı bunu? Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İngiltere. Yani Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu projeyi devreye konulmasını engel oldu.
2: Türkiye daha barışçıl ve biraz daha yani, birleştirici bir Böyle olmaz
1: Şey, bakın ben açıkça söyleyeyim. Yani, e, Türkiye çünkü orada. 2010'da sonuçta,
2: orada olsaydı Türkiye olabilseydi. Türkiye'de dışarıda kalmıştı. Öğrenmiş
1: olduğu model şuydu. Her kesimden leik şiirlerin içerisine dahil edildiği e, yani şeyin hani mezhepçi reflekslerinden ziyade leik kişilerin dahil edildiği sünnilerin oranlarına bağlı Türkmenlerin, Kürtlerin böyle bir model üzerine gitmiş Türkiye hı hı. ve barışçıl bir modeli ve bu modeli de Türkiye. Ama Türkiye'nin dediği olmadı ya yani Türkiye açıkçası orada çok uğraştı. Keşke başarabilmiş olsaydı çünkü buralara gelmez işte. Suriye'de buralara gelmesin. <gülüyor> Çünkü yani Suriye'deki iç savaşı tetikleyen de aslında Irak.
2: Irak evet.
1: Yani or oradan okumak, doğru yerden okumak gerektiğini düşünüyorum. Hem şey üzerinden yani 3 milyon tane kaçkın oluştu <gülüyor> e, işgalle birlikte. Bunların e, Bağız kökenli e, 2 milyonu Suriye'ye gitti. Hem aşiret bağlantıları üzerinde hem de e, rakip olan yani Sünni Bağız'la Nusaylı Bağız'ın çatışmasına ve hatta I I Irak'taki... E, Kaybın yani Yenigin'in mağlubiyetinin malibetini e, Suriye'de bir hesaplaşmaya dönüştü ve bu, bu açıkçası Suriye iç savaşının tetikleyen ana fotoğraflardan bir tanesi olarak karşımıza çıktı ve buralara geldi iş. Şimdi burada tabii son evrede çok da uzatmadan yani çünkü çok detaylı bir konu ağır bir konu e, Kasım Süleyman'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım Süleyman'ın öldürülmesine neden olan e, bir karşılaşmaya girdiklerini görüyoruz. Şimdi aslında Amerika Birleşik Devletleri de Kasım Süleyman'i öldürürken Kasım Süleyman'i öldürmedi veya ona hedef almadı. Kasım Süleyman'ın temsil ettiği hı hı. ideoloji, e, siyaset ve strateji hedef aldı bence. Neydi o? Şimdi o e, özellikle Hamane ekseninin e, yani Hamane ekseninin temsil etmiş olduğu e, mehdiyeti hedef aldı aslında. Bakın hı hı. bir teolojik cümle kuruyorum burada. Hı hı. Şimdi neydi o? E, şimdi aslında Irak şiasıyla e, İran şiasındaki temel e, inanç farklılığına denk gelen, hani hep bizim kurmuş olduğumuz bir cümle vardır ya, e, istihbarat servisleri hassasiyetleri kaşır. Hassasiyet yoksa bir hassasiyet yaratır, yaratmış olduğu hassasiyeti kaşır. Öyle bir konudan bahsediyoruz aslında şimdi. Yani İran şiasıyla e, Irak milliyetçisi şia arasındaki hassasiyeti Amerika Birleşikleri'nin kaşıdığını görüyoruz ve Kasım düzeyi mani, üzerinden bunu son derece güçlü bir darbeyi tetiklediğine göre. Şimdi
2: buradaki hassasiyet, te, teolojik hassasiyetten söz ediyoruz. yani inanç inanç düzeyinde iki Şia ekibi Doğru. Irak Şiası ve İran Şiasının e, Mehdi inancına ilişkin iki farklı şey var, söylemi var. Doğru. Ve bu bu söylem, bu bu rekabeti Amerika kullanarak e, devam etti diyorsunuz. Rekabet demeyelim de bu farklılığı kullanıyoruz. Bu farklılığı bakın
1: Pompeyo ne yaptı? E, Suikastı gerçekleştirdikten sonra atmış olduğu tweette Kasım Süleyman'ın öldürülmesi sevinen Iraklı Şiiler'in görüntüsünü paylaştı. <Gülüyor> ya diyor ki Iraklı Şiilere arkanızdayız diyor. Trump da dün bir Farsça tweet attı biliyorsunuz. Ee, gösteriler patlak verdi biliyorsunuz. Ee, Amerika bir Üniversitesi'nde başta olmak üzere Tahran'da de son derece ağır ithamla, ithamlarla Hamani'ye hatta
2: Ben ilk defa böyle bir şey duydum mesela doğru, İran'da. Doğru. Süleymani katil Hamani hamisi gibi. gibi Ham
1: Hamani diyor ki diktatöre ölüm diyor. <gülüyor> Bakın mercayete bir üniversite öğrencisi bir slogan atarak büyük bir kitle binlerce insan. Bu cüm yani İran aslında hani bir, bir takım cumhuriyet Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Ee, inisiyatifi ele geçirme savaşı veriyor aslında her ikisi de yapmış olduğu hareketlerle. Ne yaptı? Büyükelçiliği basarak çok önemli. Çünkü bir anda İran aleyhine Irak'ta şekillenen bir Şii inisiyatifi vardı gösteri üzerine <gülüyor> diyorlardı ki İran dışı. Amerika dışarı diyorlardı. Şimdi bir anda bir elçilik işte şeydeki 45. Tugay Komutanı Ali Hazali'nin işte Asabiley Kul Hak'ın lideri Kays Hazali'nin işte yakını ee, ...onu gerekçe göstererek bütün Irak güvenlik kuvvetlerini domine etti, yeşil bölgeye girdi, giremezlerdi. Yeşil bölgeye girilemez bir alandı. gösterip girdiler, İranlılar. büyük elçiliği bastılar. Büyük, büyük bir olay, Trump için de büyük bir travma ve ondan sonra o, o gösterilme ultuk derken bu sefer Kasım Süleymani'ye vurdu. Kasım Süleymaniye'yi vurmasından sonra bu sefer o e, son derece önemli ve ciddi bir hamle yaptı. Irak'taki üstlerini vurdu. Bu sefer... Gösteriler baş gösterdi, uçak krizi mesela hı hı. vesaire vesaire. Çok iyi kullanılan bir süreç var. Her iki ülkenin de aslında bir hafta
2: son, içinde birbirini tetikleyen Muazzam bir, büyük muazzam büyük bir şey bir var, uyum var.
1: Yani muazzam bir e, inisiyete ele geçirme mücadelesi var. Her iki taraf açısından da, Ve her iki taraf her türlü argümanı son derece net şekilde kullanıyor. E,
2: Haranda da İngiltere Büyükelçisi tutuklanıyor. E, yani o,
1: o da o da çok ilginç bir olay. Yani sonuçta e, ben açıkçası e, bir Büyükelçi kamerayla kamera ile beraber. Neden e, böylesine bir e, kaos alanına gider? gider? Ya yani Bu son derece zor, şey bir soru. Yani maksat e, Irak Güvenli Kuvvetleri ile İran Dışişleri Bakanlığı karşı karşıya getirmek mi? Hani zaten bir yalnızlaşma projesi var. O yalnızlaşma projesine e, bir şekilde e, bir, e, bu şekilde bir etkili orta, ortak olmak mı? Bir diplomatik kriz yaratmak mı? Veya şahsi bir e, inisiyetiyle beraber şekillenen bir e, macera fotoğrafı evet. Ama açıkçası bir kriz. yani Hatta sonuçta İngiltere çok sert bir açıklamayla beraber e, İran'ı yola gelmeye davet eden bir fotoğraf ortaya koydu. Bu işe e, bir şekilde tutuklanması üzere. Çünkü bir vaka ürettiler. Bu vaka üzerinden bir e, diktidici bir rücumda kurdular. yani bu, bu da önemli. Şimdi burada ne oluyor? Bence şu an e, Amerika Birleşik Devletleri ve e, İran Irak üzerinden, vekil alan üzerinden son derece büyük bir mücadele, Orta Doğu'nun hakimiyetiyle ilgili bir mücadeleye tutuşmuş durumdalar. Yani, bir, yani sonuçta, evet, menfaat odaklı ama bir e, inisiyatifi ele geçirme mücadelesi veriyorlar şu an. Şimdi inisiyatif kimler üzerinde? Aslında toplumsal katmanlar üzerinde. Şimdi toplumsal katmanlarla ilgili mücadeleyi nasıl yapacaklar? Ben Benim okuduğum şu, biraz önce bir e, boyut ortaya koymaya çalıştık. Evet. Irak şiasıyla, yani Irak milliyetçisi şia ile İran şiasının e, arasındaki rekabetin e, yaşanan bir takım toplumsal gösteriler, e, işte yolsuzluk, işsizlik üzerinden e, derinleştirilmeye çalışıldığı ve İran'ın mümkün ise Orta Doğu'cu çıkartılması, mümkün değilse domine edilmesiyle ilgili bir fotoğraf var. Peki fotoğraf sadece bununla mı ilgili? Bizi ilgilendiren bir başka boyutu daha var. PKK kullanılmasıyla ilgili, PKK'nın kullanılmasıyla ilgili bir mücadele de tanık oluyor olabilir, adı konması bile.
2: İş burada Kasım Süleymani güçlerinin PKK ile ilişkilerinin iyi olduğuna dair notlarınız var size. Doğru.
1: Yani yani Kasım Süleymani bu konudaki son derece önemli bir figürdür. Ee, sadece o değil. Yardımcısı Komutan Ereç. Yani yani bir ekip idare ediyor zaten bu işi ve bu ekibin e, içinde şu an işte e, İran açıkçası e, yani. PKK'yı kendi hedef ve menfaatleri doğrusunda çok iyi kullanmayı başarabilmiş bir ülkedir. Hı hı. Bakın bizimle bir devlet olduğumuz halde e, hiçbir zaman gerçek anlamda sonuç alıcı bir PKK müşterek mücadelesine girmemiştir İran. Hı hı. Yani e, İran topraklarını hiçbir zaman e, ben kullandırıyorum dememiştir ama fiiliyatta PKK İran topraklarını, Ermenistan topraklarını hatta ring yaparak bir e, yuvalanma, bir dinlenme alanı olarak kullanmıştır. Bir diğer tarafıyla Kandil Dağı'nın örneğin e, orada bir PKK ana karargahında, sözde ana karargahında dönüşmesindeki en önemli figürlerden bir tanesi Kasım Süleyman'dır. Çünkü o şunu düşünmüştür, e, Zab Avaş'ın Basyan'da edebiliyorsunuz PKK'nın evet. ana karargahı ama Kandil'e taşındı. İstemiştir ki sen buraya gel, burayı Kandil gibi stratejik bir e, e, topografik zirvenin, arazinin,
2: e, İran dağı.
1: aleyhi grupların, örgütlerin kullanılmasına sen gel buraya yerleş, kullanmasını engelo. Yani tam bir PKK'yı tampon unsur olarak kullanmıştır ve PKK'yı Türkiye'yi domine eden, baskılayan Türkiye'nin enerjisini hemen uf bunu kapatan bir örgüt olarak var. Çünkü biz bakın bizim bizim son derece önemlidir. Bizi PKK'yı hapse Bakın biz PKK hapsini, PKK hapsinin duvarlarını daha yeni yeni yırtmaya başladık. Yeni yeni bir başka dünya olduğunu görmeye başladık ve her adımımız birilerini son derece ağır bir şekilde rahatsız ediyor. Türkiye'nin ileriye doğru atmış olduğu her Yani hani bir e, Türkiye'nin biz ne yaptık ne yapmak zorunda kaldık yıllar boyu. PKK ile mücadeleyi kendi topraklarımızda kabul etmek zorunda kaldık. Ve bu bizim içimizde son derece ağır travmalar, çok, son derece ağır istikrarsızlıklar ve maliyetler üretti. Şimdi Türkiye diyor ki çok net bir cümleyle ben bundan sonraki mücadelemi kendi sınırlarının içerisinde değil, kendi sınırlarımı aşan coğrafyalarda yapacağım. Son derece önemli bir e,
2: düşünce bu. Strateji koyuyor. Bir, bir,
1: bunu, tabii bunu uygulamadaki etkinlik son derece zor. Yani bu, bu gerçeği de görmemiz gerekiyor. Çünkü her bir taraf kapatılmış ve kimse gel biz sana burada yer açtık demiyor. Yani bunu zorluya zorluya bir gelecek arayışı içerisine girmiştir Türkiye ve bu açıkçası hiç de kolay olmayacak. Yani bunu hani kolay olacağını zanneden birileri varsa yanılıyorlar çok zor olacak ama yapacak biz yapabilir miyiz? Yapmaya kudretimiz yeter. Ama son derece zor, son derece riskli ve bir diğer tarafıyla da açıkçası başarılabildiği takdirde geleceğin bize ait olan, biz en azından bizim dünya dünyanın geleceğinde söz sahibi, rol sahibi olmamıza sebebiyet verecek bir uğraşın içerisindeyiz. Yani bizim isten.
2: önümüzü açacak strateji de budur diyorsunuz. Başka bir yolda yoktur.
1: Mücadele. Sonuna kadar mücadele. Ya eğer bu mücadeleden, bu girmiş olduğunuz yoldan e, ben vazgeçtim falan demeye de hakkınız yok artık. Çünkü vazgeçtiğiniz an bedeli de çok ağır olur. Öyle düşünüyorum. Çünkü e, hem millete ait olan ufuk, hem millete ait olan hedef, hem millete ait olan inanç hepsinin akamete uğramasıyla ilgili de bir başka risk fotoğrafı ortaya çıkar. Vazgeçildiği takdirde.
2: Yani Türkiye burada olmak zorunda ve dışarıda Doğru, bu mücadeleyi vermek zorunda diyorsunuz. Ve i̇lk başta Kasım'i anlatmaya başlarken Doğru. mehdiyat inancı üzerinden e, e, şekillendiriyor Amerika dediniz. Bu inanç nedir? Yani bir taraftan evangelizmin bir şeyi var. Kıyameti evet. hazırlama senaryoları var. İşte 15 Temmuz öncesinde Fethullah Gülen'in bir açıklaması vardı. İşte kıyameti beklemek, kıyameti evet. hazırlamak üzerine yine o da öyle bir şey söylemişti. Bu işlerin ta 17. 18. yüzyılda Sabah Taysevi'den Frankisler'den gelen bir şey var. Kıyameti beklemek ve kıyamet hazırlamak diye. Yani farklı inançlarda ve bizim de tabii Mehdi Dur. inançlarımız var. Farklı inançlarda ve mezheplerde bir Mehdi inancı var. Burada Amerika'nın kullandığı ve halkta kaşıdığı duygu ne? Şey ne? Ne diyelim? Fikir ne?
1: Şimdi aslında hani ben bir din adamı değilim elbette. Hı -hı. E ama... Benim sahada görmüş olduğum gerçek, pratik ve kendi üretmiş olduğum bilgi ve tecrübe. Yani Allah diyor ki, gaybı sadece ben bilirim. Herkesin mehdisi Kur'an'dır. Demiş olduğu halde toplumlarda bir çaresizlik hastalığıyla birlikte bir mehdi veya bir ilahi kurtarıcı
2: bekleyişi, bekleyişi
1: var. Yani bu Şia öğretisinde farklı bir. ...sünni öğretisinde yani kavramsal olarak aynı ama onların herkes herkes kendi mehdisini bekliyor ve herkes aslında bir şekilde bir kıyamet savaşına hazırlanıyor. hazırlanıyor. Böyle, böyle böyle bu bu yani en bunu büyük Irak'ta
2: hissettiniz mi? Yani Irak Şiasıyla işte e oradaki İran Şiası arasındaki bu ayrımı, bu farkı Şimdi mı?
1: Amerika Birleşik Devletleri de zaten bunu yapıyor. Hı hı. Şimdi sorun orada zaten. Şimdi e, bakın Fethullah Gülen, FETO e, işte 2000'li yılları başla, başlangıcında bir anda bir kavramı ortaya attı. E, milenyum çağı. Bir baktık ki Milenyum çay ocağı, Milenyum kız öğrenci yurdu, Milenyum çay bahçesi gibi son derece halkın içerisinde de etki üreten bir kavram. Kavramlar, kavramlar üzerinden başlayan bir kurgu. Yani insanlık 3. bin yılda kıyamet çağına hazırlanmaya başlandı. FETÖ kimin Hepimiz çok iyi biliriz. Yani İslam'ın içerisinde ekilmiş ılımlı İslam veya dinler arası diyalog modelleri üzerinden bir, bir aslında bir etki ajanı yani kavramsal bir ajan ve bu kavramsal ajan etkisini öğretmeye başladı ve ben o zaman baktım dedi ki ya dedim bu milenyum hikayesi ne bu milenyum kelimesi ne araştırdım bir baktım ki 3. bin yıl kıyamet çağı yazıyor karşılığında ve Hristiyanlık orijinli bir kavram şuna inanıyor 3. bin yılda kıyamet kopacak kıyamet kopmadan evvel biz Tanrı'nın bize vaat ettiği topraklara geri döneceğiz. Tanrı'nın onlara vaati topraklar neresi diye dehşetle vaktimi araştırdı. Ve bizim coğrafyamız çıktı. 8 ilk kilise. Bu alan. Yani bizim bizim topografyamız. Şimdi şimdi bu to, topografi... Amerika Birleşik Devletleri'nin 2001 e, 11 Eylül saldırısı ve özür dilerim 11 Eylül saldırısından sonra başlayan işgal fotoğrafı. Tamamıyla her şey e, teolojik bir ihtirasla teori, veya, veya bir doğmaya inanışla beraber şekillenmeye başladı. Şimdi bakıyorsunuz. İşit Merhem' kübra yapıyor. İşte nerede? Dabıkta ve Amakta. Hı hı. Dergilerin adı bunlardı Konstantin ile beraber. Şimdi e, neresi bunlar? E, yine Anadolu, Hatay coğrafyası, Amikovası ve e, Dabık. işte bizim aslında Türk Silahlı Kuvvetleri, e, Fırat Kalkanı Harekatı'nda muazzam büyük bir iş yaptı. Hı hı. Dünya tarihiyle ilgili bir şey. Yani e, bu doğmalarla ilgili bu hani dogmatik inanışlarla ilgili o yalanı kırıp attı, paramparça etti. Ee, Merheme-i Kübra yapacağım diyordu, Dabık'ta en büyük yeni, yenilikisini aldı Hı. ve yenilikisini almasından sonra eşit, ondan sonra bir daha hiç toparlayamadı farkındaysınız Yani ne yaptı? İnanç eşiğini kaybetti. Güven eşiğini kaybetti, direnç eşiğini kaybetti. Moral eşiğini kaybetti Dabık'ta. Ve ondan sonra bir, bir daha BAP'ta yapılan son nihai mücadeleyle birlikte bir daha hiçbir yerde tutunamadı. Ne yaptı işte? Orta Fırat hafızasında ee, bir bir varoluş yolculuğun mücadelesi vermek zorunda kaldı ve ondan sonra eşit eşit şey ile beraber yani inanç iddiası ile beraber ortadan kaldırıldı. Bu, buradan geleceğim şey şu, bakın onda bir mehdiyet inanışı var, onda farklı bir mehdiyet inanışı var, benzer bir şekilde Armageddon, don, Megido'da e, ve büyü, büyük savaş ve avangelist e, e, inanışı ve hepsi bir şekilde Orta Doğu'da e, bir savaşın içerisine girmiştir onlar yani. İşin siyaset ve stratejileri bu teolojik inanışlar belirliyor hale geldi ki bence işin en büyük kökeni de yani bu. Yani en büyük biz, tabii,
2: biz gördüğümüz şey onu bombalıyor, onu yapıyor filan, onu suikast filan. Yani işin kan barut ve insan ve bunun sonunda da milyonlarca insan yollara düşüyor, ölü, harab oluyor. oluyor, masumlar yok oluyor filan. E, ama bunun arka filanında siz bir başka bir şey daha söylüyorsunuz. Orada gördüğüm bir şey var ki bütün bunların arkasında teolojik bir savaş var. Ee,
1: Kasım Süleymani da onu yapıyor.
2: Yani Kasım Süleymani burada bu teolojik savaşta önemli bir figürdü.
1: Tabi İran Şiası adına, İran Şii siyasal İslam adına son derece önemli e, bir kurgulayıcı, aynı zamanda uygulayıcıydı, operatördü. Hı hı. O yüzden zaten e, sadece bir ulusal kahraman değil, aynı zamanda Hamene tarafından ilan edilmiş bir yaşayan şehit. Bakın hı hı. çok çok farklı bir kavram bu, yaşayan şehit. Yani bu unvanı almış mahsar olmuş yani rehber tarafından İran şurasının rehberi tarafından bu unvandan mahsar edilmiş bir kişiden bahsediyor. Şimdi böyle bir ünvanla büyük bir e, uluhiyet zihli ile evet, evet. orada bir şeye girişti, mücadeleye girişti ve mücadele açıkçası kendi adına hani muazzam bir e, alan üretti İran'a yani bugün baktığımız zaman İran e, yani Nerede var? Afganistan'da var, hı hı. Pakistan'da var, Irak'ta var, Suriye'de var, Lübnan'da var, Bahreyn'de var ve Yemen'de var ve mücadele alanlarına mücadele ederek var.
2: Ve, ve küçük küçük de, diğer körfez ülkelerinde de var. Tabii
1: mücadelesini, mücadelesini o alanlardan fonlayı aslında. Yani şimdi birileri e, yükü yani e, şey Kasım Süleymani'yi bilenler onun mücadelesinde İran tarafından fonlandığını filan. Düşünür. Hayır. Kasım Süleyman hep şunu yapmaya çalıştı. Mücadelesini mücadele alanlarındaki kaynakları kullanarak yürütmeye çalıştı. Hatta ve hatta o kaynakları İran'a transfer etmeye çalıştı. Yani bu, bu, bu anlamda ha, bir şey var.
2: Bu, bu anlamda da mahir birisi ki burada bu kaynaklar da tabii bir başka şey savaş alanı, çatışma ya, alanı Yani doğru. siz
1: bir başkası üzerinden, meşru bir yapı üzerinden bir transfer gerçekleştirirken onun içerisinde Kasım Süleymaniye veya onun üretmiş olduğu ekole giden bir paranın veya bir kaynağın olduğunu bilemezsiniz. Yapar bunu, yapmıştır. Yani Irak'ın yani ben hani oradayken yakalamıştım günde 3 bin tır Irak'ın petrolünü alıp başka alanları sevk edildiğini, başkalarının alanın petrolüne karıştırıldığını ve onların başka görece ülkeler üzere satılarak. Gelir kaydedildiğinde e, e, bunu, bunu yakalım. Ya
2: işin aynı zamanda bir de büyük para trafiği Son, ve bu para trafiğini yöneten bir... Yönetici, bir, bir, bir evet. Sadece para değildir. Burada uyuşturucu başka şeylerde elbette bu petrol başka kaynaklarda giriyordur tabii bu şeyin için.
1: Yani şimdi yani Ayşe Hanım tabii Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Yani Orta Doğu'da e, inanç e, e, kisvesi adı altında muazzam e, yani... İnanç dışı faaliyetlerin altına imza atılmıştı. Bu bir gerçek. Şimdi Ve bu, bunun, bunun adını, adını aslında şöyle doğru yerden koymamız lazım. Ee, menfaatler. Yani kimisi e, dini eksendir, kimi mezhebi eksendir, kimisi mezhebi alt eksendir, kimisi siyasi eksendir, kimi meşrebi eksendir, kimisi meşrebi, kimi meşrebi alt eksendir. Ama hepsinin ortak bir özelliği vardır. Hepsi menfaat eksendir. Yani bu şekilde tanımlayabilirsiniz çok rahatlıkla.
2: Hiç kimseye de güvenin olmayacağı bir coğrafyadan söz ediyoruz galiba.
1: Yani aslında hiç burada, burada başka bir şey daha söyleyeyim daha iddialı bir cümle. Ee, eğer zihninize ve inançlarınıza sızmalarına müsaade etmişseniz ben de derim ki kendinize de güvenmeyin.
4: O kadar. O, o kadar yani.
2: Peki Bir reklam arası, bir kısa, ara, kısa aradan sonra bu etkili sohbete devam ediyoruz.
4: Bir dakika reklam arası. Roman'dan şiire, tarihten düşünceye. Klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına,
2: yine bir kerkük türküsüyle girelim böyle evet. bir nefes alalım bu bütün bu karmaşanın içinde bunu.
0: kar etmez ahım sen gülizar Mezahım Sen gül Onulmaz işler güzelim Dilde bu Allah Ah onulmaz işler güzelim Dilde bu yâre Olsam da geçmem Ben para para Olsam da geçmem ben pare pare sevmiş bulundum güzelim gayrine çare. Ah sevmiş bulundum güzelim gayrine çare. Yaksın eşkim, billahi silmem. Koyaksın eşkim, billahi silmem. Mecnunun oldum güzelim terkede bilmem. Allah mecnunun oldum güzelim terkede bilmem. Kesende başım. Senden kesilmem Kessen de başım Senden kesilmem Sevmiş bulundum güzelim gayrine çağır Ah sevmiş bulundum güzelim gayrine çağır
2: Allah Ünal iyi ki geldin. Türk kahvesini turgut sen de öyle. Ünal Şimdi bu, bu bu bu bu kaos ortamında değil mi? Böyle bir nefes oluyor evet, bize evet. bir bir şey oluyor. Bir dinlenme diyelim. Başka yerlere de götürüyor. Başka yerlere Başka in, insanın götürüyor. kendisine götürüyor evet. en azından bütün bu olan bitenin bu hilenin, desisin içinde. Rakan ee, Irak'a niye iki yüzlüyin ve düşmanca ayrılın di, diyarı diyorsunuz? Tabii ki Hazreti Ali'nin bir sözünden. Şimdi, yola e, aslında e,
1: ama... Hazreti Ali'ye ithaf edilen onun söylediği e, ifadelerinden Irak'ta öğrenmiş olduğum bir cümle. Hatta yani teyit etmek için de çok uğraştım. Pek çok yerden hani e, teyit gelince ben de kitabın alt başlığı olarak aldım. Şimdi e, gerçekten o kadar net ki yani o e, İslam dünyasını kendi içerisinde ortaya koymuş olduğu, o güç ve menfaat eksenlerinin e, Irak'taki ortaya koymuş olduğu o parçalanmışlık. Şimdi... E, Adı tehvit ve vahdet olan bir din nasıl ayrılığa, gayrılığa ve fitneye hizmet eder? Bu, bu, bu gerçeği bugün aslında e, masaya yatırmanın veya bundan ders çıkartmanın tam zamanı diye düşünüyorum. Çünkü şimdi e, Hazreti Peygamber'den sonra başlayan büyük bir sorunlar Yuma. yumağı var. Ve bugün bakın dışarıdan değil, içeriden Türkiye'de neşeleri vurduğu, Feto, neşteri vurdu, işit, irin bünyeden dışarıya aktı. Hı hı. Şimdi bünyenin irin biriktirdiğini gördük. Akanını da gördük. Ama içeride hala var. Şimdi bunun tespitini ve teşhisini yapmak son derece önemli. Geleceğin şekillenmesi adına ve çözümün bir parçası olmak adına. Şimdi şöyle bir gerçek var. Şimdi herkes kendisini hak görüyor. Kendisini hak gören güç odağı, menfaat odağı veya e, bir alt tanımlama diğerini batıl olarak görüyor. Kafir olarak görüyor, zındık olarak görüyor, mürtet olarak görüyor, tagut olarak görüyor. İşte örneğin sahadaki gruplar Türkiye'yi tagut, zındık, Sayın Erdoğan'ı tagut, zındık, mürtet ilan etmiş durumdalar. Sadece o da de öyle. Mücadele edenler kendilerine bağlı fetva makamlarına fetva alıyorlar diyorlar ki bu batıldır katli vaciptir cihat cihat şimdi sonuç herkes Müslümanlık iddiasındaki herkes birbirine cihat ilan ediyor birbirine doğruyan diyor ki ben şehit oluyorum bu bozgu evet. ortu ya şu an çöküşün temel sebebi bu ulaştırılmış kişiler <gülüyor> ulaştırılmış ideolojiler ulaştırılmış inanışlar sonuç bu yani burada burada işte Türkiye'nin üstleneceği rol ortaya çıkıyor bir, bir, belki kavramsallaştırmak gerekiyor aşağım tehdit şeyi sorunlu ve tehdidi şimdi e, şu an İslam coğrafyasında benim görevbildiğim kadarıyla yüzlerce siyasal ve ideolojik İslamcı model var onlarca feto ve feton'un dahil olduğu ılımlı İslamcı model var binlerce Radikal İslamcı model ve örgüt var 12 ana ekolden ürediğini ifade ve iddia eden binlerce cemaat ve tarikat var, meşrep var. Ee, bölgesel İslam modelleri var, zamansal İslam modelleri var. Bunların hepsinin uhdesinde, hepsini kuşatan bir mezhep fitnesi var. Ve mezhep alt grupları var. Şimdi bu, bu yumak, bu sorunlar birleşkesi, e, İslam dünyasının gücünü, enerjisini, moralini, inancını kendi içerisinde emiyor ve yok ediyor.
2: Bir de kavimler var. Yani. Ta,
1: tabii kav işin, işin, işin bir de tabii şey tarafı Ka var. Kavim, e, mesela... milliyetçilik tarafı var. Dediğiniz doğru. Şimdi kendi kavmini bir başka kavme üstün kılan inanışlar var. Yani böyle bir takım yaklaşımlar var. Yani ırkçı yaklaşımlar var.
2: Kabile değilim aslında bir, <gülüyor> bir çoğu. <gülüyor>
1: Bakın ben, ben Irak'ta ve şeyde e, Suriye'de dolaşırken şu soruya çok cevap aradım. Dedim ki neden dedim Orta Doğu'daki Milletler neden devlet milletleşemiyorlar? <gülüyor> i̇ki, neden devletleşemiyorlar? Üç, dedim ki neden ümmetleşemiyorlar? Neden dedim yani biz ümmet olamıyoruz? <gülüyor> Sorunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş kimyasında bulduğunu gördüm aslında, <gülüyor> çözdüğünü gördüm. Demiş ki devlet, ben demiş şeylere karşıyım, din baronlarına karşıyım. İki demiş ki toprak var onlara karşı. Şimdi bugün bizim başımıza eğer biz bu meseleleri gerçek anlamda hani ideolojik bir eksene oturtup birbirimizi sopalamak için kullanmasaydık, gerçek anlamda devlet kurulurken bunların neden bu devleti kimyasını ektiğini anlamış ve bunun gereğini yapmış olabilmiş, yapabilmiş olsaydık, bugün ne PKK belasıyla karşı karşıya kalabilirdik, ne FETÖ belasıyla karşı karşıya kalırdık ne işit belasıyla karşı karşıya kaldık ne dini ve dindarlığı istismar örgütlerin belasıyla karşı karşıya kaldık ne de yasa dışı silahlı sol örgütlerin toplum üzerindeki ortaya koymuş olduğu etkiyle karşı karşıya kaldık bir başka şey daha söyleyeceğim ne de şu an toplum üzerinde egemen olan deist ateist angostik akımların Gençlerimizi, milletimizi bizden çalması gibi bir devası sorunla karşı karşıya kadar.
2: Biraz da tabii dünyanın da geldiği bir yer var. Tarih Doğru. bir nehir gibi akıyor ve o, siz o akışın Hı. içinde durmaya, i̇şte tarihin, ayakta tarih, kalmaya tarihin çalışıyorsunuz. Tarihin akışını
1: işte Türkiye olarak biz etkilemeliyiz. Evet. Başkaları etkiliyor şu an. Ee,
2: Etkileriz diye umut ediyoruz. Etkileme Olduk. umudunu taşıyoruz. Biz çünkü bu bunu yapabilmiş ve bunu başarmış bir milletiz. Daha önce de yaptık ve yine de yaparız bir diye şey umut ediyoruz. Bir şey söylemek istiyorum
1: burada. Burada tabii son derece önemli bir e, duygudan ve hedeften bahsediyorsunuz. Ama burada başka bir şey daha var müsaadenizle. E, benim öngörüm. Şimdi biz 250 yıl önce e, sanayi devrimini ıskaladık. Şimdi bunu kapatmak için yani can hıraş bir mücadelemiz. Ama bugün başka bir şey oldu. Bugün bir dijital devrim var ve o dijital uçurum son derecedik. Eğer ıskalarsak, bakın yani şu an işte batı, yani çok uluslu şirketlerin çok uluslu devletlere dönüştüğü ve o devletlerin insanların zihinlerini yönettiği ve yönlendirdiği bir son derece e, önemli bir evredeyiz. Bu evrede Türkiye rolünü üstlenmeli. Bu, bu, bu rolü üstlenemezsek yani o dijital devrimden veya dijital uçurumda Türkiye altta değil, üstte değil de altta kalanlar olursa, bakın o 250 yıl kapatmaya çalışmış olum, bir daha kapanmayacak üzere açılabilir.
2: Ne ha gayret demek düşer bize. Yani
1: ya aklı kullanmak. Bakın Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, 800 yerde evet. sanırım. 800 yerde aklını kullanmaktan bak. Evet. Aklımızı kullanmaya başarırsak yani doğmalara, ritüellere, sembollere, hurafelere saplanmayıp da aklımızı kullanmaya başarırsak ve hani Allah'ın istediği gibi bir Müslüman olmaya başarırsak dediğiniz çok kolay. Evet. Ama değilse Zor. Kendi istediğimiz gibi olmaya kalkarsak işimiz gerçekten
2: e, zor. olduğunda imtihanı kolay değil ne diyelim. Sünniliğin evet. radikalleşmesinden söz ediyorsunuz. Özellikle 11 Eylül'den sonra İran ve Amerika'nın bölgede EŞİD'i kurduğunu yani kur, kurmak üzere daha doğrusu çalışma yürüttüğünü ve sünniliğin radikalleşmesinde de sünnilerin işte pis sakallı, işte terör remeili, e, filan hani bir sürü olumsuz özellikle Müslümanlığa atfedilen bir sürü olumsuz özellik ama özellikle Sünniliği atfedilen bir sürü olumsuz özellikle birlikte anılmasının bölge stratejisi açısından önemli olduğunu bunu İran Amerika İsrail üçlüsünün kurguladığını söylüyorsunuz ortaya koyduğunu söylüyorsunuz ya da yani bu üzerine kafa, kafa yormak Hı. gerekir diyorsunuz bu konu bölgede Pandora'nın kavanozudur aynı Doğru. zamanda kapağı. E, bu kapağı e, bu sünniliğin radikalleşmesini biraz açmak isterim Bunu, bunun etkileri bugün nelere sebep oluyor
1: şimdi e, tabi e, Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ettiği zaman Afganistan'da da öğrenmiş olan e, bir başka travması vardı e, ve e, şuna karşılaştı e, adı e, Bağızcı olsun Saddamcı olsun ee, birileri e, ülkelerini e, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı savundular. Kimdi bunlar? Bunlar sünni tabanlı e, yapılardı. Şimdi e, Amerika bu sünni tabanlı yapıya karşı e, travmatik bir e, karşıtlık geliştirdi. Yani Çünkü sonuçta e, işgal ediyor ve o işgale karşı direnen birileri var. Onların genel tanımlaması da ne? Sünni. Şimdi tabii böyle olunca buna dair pek çok refleksin Amerika'ya ait olan siyaset ve stratejinin devreye girmesi gerekiyordu ve girmeye başladı. Şimdi işte işgalin altın çocuğu, onu anlatacağım olayı. Sonra sonra gitti, burada Irak'taki başarısından dolayı Afganistan'da Afganistan Genel Komutanı oldu. Sonra gitti CIA'nin komutanı oldu, en CIA'nin genel başkanı oldu ve en sonunda bir şahsi... E, de yani şey, gönl ilişkisi yüzünden bypass e, şey yapıldı yani e, refüzyördü. E, David Petraeus, işkânın altın çocuğu. Bakın çok özel bir yani çok önemli bir şey aslında. E, soruyorlar ona. E, onların bir mekanizması var, fit bekliyorlar, Geri besleme. E, stratejik seviyede yapıyorlar bunu. Amerika'ya gittiği zaman hesaba çekiyorlar. Hı hı. So, yani oturuyor şeyler, e, senatörlerin huzurunda soruyorlar onlar. O da cevap veriyor. Biz bunu bazen televizyon ekranlarında izliyoruz hatta. Ee, soruyor e, senatör. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri adına camı bozuk giden işgali siz nasıl bir destansız zafere çevirdiniz? Çünkü bakın 11 8 se sene süren bir işgal ve e, yaklaşık iki, e, 350 bin kilometre karelik bir alan ve Burada muazzam bir e, operasyon, devasa bir operasyon, e, insanlık tarihinin en büyük yığına yapılarak ve verilen zayet işte 4.747 Amerikan askeri ölmüş. Bu, bu denli büyük bir olay. Ya yani bu, bu tür riskli harekatlarla karşılaşırsan son derece küçük bir rakam. Soruyor, diyor ki, cümlesi şu. Ben sizi bunu diyor, e, nasıl açıklayayım? Dört maddede açıklayabilirim diyor. Bir Search diyor yani atılım aslında ama hı hı. kuvvet arttırım aslında yani 100.000 bin civarında olan rakamı 150 bine çıkarttık diyor yani hani burada aslında hani bizde bugün Libya'da bir harekatın eşliğinde evet, evet. bir işe olsun diye bir bir yandan da bir kıyas olsun diye hani sadece bir boş bir atıfta bulunmamaya çalışarak anlam kazandırmaya çalışarak bunun sonucunda istediğimiz yerde, istediğimiz zamanda, istediğimiz şekilde mevzi üstünlük elde edebilecek bir kabiliyete kavuştuk diyor. İki, sadır grubunun domin edilmesi.
2: Deniz sadır grubunun.
1: Yani bu, bu şu demek, Şiilerin, Sünniler safı, safında direnişe dahil olmasını engel olduk diyor. Ne olmuştu? Olay neydi? Felluce kırılma noktası e, hemen işgalin hemen sonrasında Amerika'da işte 6 tane mi 8 tane bu Blackwater çalışanını Sünniler Felice'de yakalılar ve direktler astılar. Felice Kepler'in Amerika bunu gerekçe göstererek hani o zaman duymuş uranyum şekerle dekliği evet, falan falan. Evet, evet. Büyük bir yıkım üremişti. Öyle büyük bir şey ki yıkım ki bu. Herkes ayağa kalktı. Sadır grubu da ayağa kalktı. Ve sadır dedi ki ben dedi isyana dahil olacağım. Direneşi dahil olacağım. Sadır'ı Amerikalılar kendileri değil. Vekil güçleri kime? Diğer Şiilere dövdürdüler. Hı hı. Mehdi ordusunu ve ondan sonra işte Sadr dedi ki ben dedi tamam pes ediyorum. Mer, i̇şte mercayet olacağım bir yana da gitti falan böyle bir takım şeyler. Üçüncüsü sahvalar. Yani Sünni Sünnilere karşı savaşan Sünniler. Bakın. Sünnilere karşı savaşan Sünniler. Ambar'da Ahmet El Buriş e, e, şey, Ebu Riş'e aşireti şey gelirdi, buş gelirdi. Badında gitmezdi. İlk önce or oraya giderdi. Ambara inerdi. O de buluşurdu. O aşiretler alıp beyazlarla ya da filan Yani Sünnileri karşı Sünnileri mücadele ettirme işi şey, durumu ve dördüncü madde diyor ki, secret operation. Yani Kesinlikle. gizli operasyonlar. Şimdi senatörleri tabi akıllı adamlar Hı -hı. diyor ki, nasıl yaptınız diyor operasyon, gizli operasyonları? Efendim diyor Petros Hücreleri diyor kendi içinden çökerdi diyor. Hı -hı. Şimdi Hani bu terminoloji hakim olanlar hücrelerin kendi içinde çökertilmesinin iki yol olduğunu düşünüyorlar. Bir bir ya hücreyi siz kendiniz kurarsınız ya da hücreye kendi adamınızı sokarsınız. İçin adam. Yani bu şekilde Irak'ı Amerika Birleşik Devletleri de ederek Irak'taki toplumları bu şekilde manipl ederek birbirine düşürerek yani vekayetler savaşının tecrübesini oralarda oluşturarak orada muazzam bir laboratuvar kurdu aslında. Ve o laboratuvar 2011 işgalinden sonra vekaletler savaşı olarak bizim kapımıza dikildi. Hı hı. Ve vekaletler savaşı konusunda gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek Rusya son derece akıllı, son derece tecrü tecrübeli ve kuramsal olarak, kavramsal olarak kendi şeylerini, kendi devletler adına bunun mücadelesinin metotlarını geliştirmiş olan insanlar ve biz şu an onlarla o sahada boy edelim. göstermeye çalışıyoruz. Yani aslında biz de şu an kendi vekaletler savaşımızı öğreniyoruz. Onlar vekaletler savaşını e, kendi devletler adına ve insanlığın e, ismar adına inşa ettiler. Yani biraz önce siz bir cümle evet, kurdunuz. Evet. Yani 650 bin insan ölmüş Suriye'de. Irak'ta 1 milyondan fazla insan ölmüş. Kimin umurunda? Türkiye işte bunları engelleyecek tarzda. Bizim ve coğrafyanın iyiliği adına, istikrarı adına bir vekaletler savaşı yürütmek zorunda bu saatten sonra. Kolay mı? Bakın son derece zor ve son derece netameli. Çünkü Türkiye'yi şimdiden yahtırılamaya başladı.
2: Bizim buna karşılık.
1: Diyorlar ki Türkiye diyorlar bakın YPG PKK'yı Marksist, Leninist, Enternasyonist bir örgütü, özgürlük savaşçısı, demokrasi kahramanı, leğik ve seküler bir örgüt diye dünyaya pazarlarken leğik ve seküler olan bir ülkeyi bu kavramla oynayarak işte ne diyorlar? İhvancı, sünnici, mezhepçi, neo-osmanlıcı ee, ne bileyim halifeci, radikallerle işbir yapan ve radikalleri himayeden ve radikalleri kullanan bir ülke olarak tanımlama ve buradan cezalandırma eğilimleri ötedir. Aynı kimen gibi, aynı İran gibi. Yani bu tuzağa Türkiye'nin düşmemesi gerektiğini ve düşünüyorum.
2: Ve burada belki Müslüman üst paydasını kullanarak. Tabii canım, yani, yani, yani o kadar çok şeyden. Şimdi
1: Bir diğer tarafıyla da bu tür fotoğraflar üzerine, bu tür operasyonlar üzerine, kavramsal operasyonlar üzerinden İslamofobiği. Destekli Kendi olan. dünyalarında egemen hale getiriyorlar. Ne yaptılar? Aslında bir başka boyut oluştu. Bu ortaya çıkan denklem üzerinden Batı dünyasıyla, arayış içerisindeki olan Batı dünyasıyla İslam arasına ağzına kadar kan dolu geçilemeyecek bir hendek inşa ettiler. Evet, ve, bu, bu ve, ve burada açıkçası bu projenin mimarlar açıkçası bu noktada son derece başarılı oldu.
2: Başarılı oldu. Umarım devamında başarılı olmazlar. Bize ee, bu, bağlı. Bize bağlı ve çok az da bir süremiz kaldı. Siz umutlusunuz. Yani e bütün yazılarınızda zaman, ben, ben, ve hem Türkiye'den hem şey, e, e, e, e, e, Türk insanından e, umutlusunuz. Ve Türkiye'nin bu işin içinden çıkacağına inanıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Bir diğer taraftan ben biraz tabii Türk kahvesinde bunu hep yapıyorum ama bu sefer konu biraz böyle ağır olunca her ne kadar Türküyle biraz böyle bir, evet. bir ruh katmaya çalışsak da fazla yapamadım. Mesela ne okursunuz? Yani sizin gibi birisi mesela roman okur musunuz? İşte ne bileyim kendinizi rehabilite etmek diye bileyim, dinlendirmek için yani bu konuların hepsi ağır konular çünkü. Böyle dinlenme alanlarınız neler olur? Hani e, biraz böyle daha normal <gülüyor> insan olarak yani böyle güvenlik analisti vesaire e, komutan, eskomutan falan değil. Yani normal bir insan olarak Abdullah Har ne yapar? Biraz onu da dinlemek istiyorum. Aslında
1: Ayşe Hanım, ben e, e, ben bu dünyaya e, başlangıçta bir hobi falan Hı. diye girmiştim. Yani hani e, insanların e, bilmedikleri bir dünyadan geliyordum. Hı bilmedikleri bir şeyleri biliyordum. Bunlarla ilgili muhakeme yapabiliyordum. Yani dağdan geliyordum, çölden geliyordum. İşte dini ve dindarı istimarlanan yapıları biliyordum. Yani bunları, yani yıllarım geçmiş, 25-30 yılım geçmişti bu dünyanın içerisinde. Dedim ki, ben, yani hani bir e, ifade ediyorum, hobi oluyorum, işte arkadaş arası falan. Sonra bir anda bu benim e, bütün ağırlığıyla omuzlarıma bindi. Yani ben e, kendim bu işle ilgili son derece ağır bir sorumluluk altında Kendini hissetmeye başladım. Diyorsunuz. Yani... E, ve bu işi ben açıkçası hala profesyonelce falan yapmıyorum. Evet şimdi bu sorumluluk yani duygusuyla bu yani, yani sorumluluk duygusuyla beraber ders çalışmaya başladım ve ilginç bir şey oldu. Ben e, hani bu biraz ağlamak gibi oluyor ama bize de çok yakışmayan bir şey yani hani hep koyuyormaya e, çalışıyoruz. Şimdi 24 saatimi haftamın, haftamın 7 gününü bütün zamanımı almaya başladı. Kendimle ilgilenemez oldum, eşimle ilgilenemez oldum, çoluk çocukla ilgilenemez oldum, ailemle ilgilenemez oldum. Ama hani e, devletin bizi e, hani o vatanseverlik duygusuyla yoğurdu, o okullardan ve dağlardan başlayan bir e, dirençle, bir mukavemetle, e, bir inanışla buralara kadar getirdim. Yani hani... E, Götürmeye de devam etmek istiyorum. Böyle evet. bir uğraşım var. Ama, Tek, ama farklı kaynaklardan koydum. besleniyorsunuz
2: diyorum.
1: Yani sürekli, sürekli. Yani sonuçta sağdan, Bölgeden kend, besleniyorum. kendi muhakememden, yani işte e, sosyal medya üzerinden. ya yani benim işte yani kendi açık hesabımdan çok kullanmıyorum ama yani takip ettiklerimin yarısından fazlası şey. E, terör örgütleri şunlar bunlar falan. Yani yani. Oralardan onları tabii onların da şeylerini, e, düşünce sistematini. E, hedeflerinden oralardan anlamaya çalışarak e, ortaya koymuş olduğum bir uğraş var. Çok, yani çok zaman alıyor. Kitap okuyor muyum? Evet okumaya çalışıyorum ama Hı. daha çok kendi konumla ilgili Sanatla kitaplar Sanatla
2: ilgileniyor musunuz diye sormayacağım e, tabii. Yani bu işte kaosun. burada ilgilendik biraz Müzik bu bu kaosun içinde. Vatan sizin içindedir
1: Yani e, bence hepimiz adına ortak bir paydadır Şimdi bakın e, vatanseverlik. Şimdi bu e, Hepsine tabi saygı duyuyorum. Yani çok son derece e, sert eleştirilme olmakla birlikte herkesin kendi tercihi bu. E, Bizde e, çok farklı eksenlerde. Örneğin muhafazakar insanlarımız var. Muhafazakar insanlarımız kendi içerisinde bin bir türlü e, milliyetçi insanlarımız var. E, layık Atatürkçü insanlarımız var. E, ulusalcı insanlarımız var. E, demokratlarımız evet, var. Mi? Liberallerimiz var. Bambaşka yaşam tarzını benimsemiş olan insanlarımız var. Hatta farklı dinlerden farklı etnik, etnik kökenlerden gelen kardeşlerimiz var. Şimdi bunların ortak paydası vatan. Bu, bu vata, vatan ruhu üzerinde, vatan şuuru üzerinde, vatan bilinci üzerinde aynı hedefe yönelmeyi başarabilirsek bu vatanda herkese yer var.
2: Çıkış buluruz diye diyorsunuz. Ama
1: bun bu, bunun altındaki biraz önce bahsetmiş olduğum eksenler üzerinde oynayıp birbirimizi ötekileştirmeye başlarsak Başka ifadesi e, tekfir etmeye başlarsak yani aynı şey gibi yani tekrircilik hastalığı işte mahsur olan bir hastalık değil herkesde var tabii yani
2: dindar, dindar olmayan insanlarda da bir sürü bir sürü insan bu,
1: bu, var burada vatan vatan son derece önemli bir çözüm
2: bir ortak faydası so vatan faydamız. ve devlet hatta
1: şöyle bir cümle kurayım müsaadenizle ben Irak'ta Amerikalılar e, geldikleri zaman e, iki şey iki şey yaptılar link devletin kafasına vurdular devleti dağıttılar Ordu'nun kafasına vurdular, orduyu dağıttılar. Ondan sonra Irak bir daha toparlayamadı. O yüzden ben derim ki yani devletimize ve ordumuza sahip çıkalım ve bunu bunu yaparken de vatan paydasının üzerinde yapalım. Evet. Ortak faydasının üzerinde
2: yapalım. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Tamam. Türk kahvesine şeref verdiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizim Böyle teşekkür bir türkülük vaktimiz var mı? Varmış efendim bir küçük türkü. Ona bitirirken gireceğiz ama işte efendim bir... E Dağlarda ve çöllerde nasıl yaşar biraz yani neler yaşar veya orada görevli birçok insan. E, İşit ve Irak kitabında detaylarıyla anlatıyor Abdullah Ağar kitabı okumanızı tavsiye ederim. Okurken çünkü başka bir dünyayı daha anlamaya çalışıyorsunuz. Oradaki o burada kısa geçtiğimiz kabile savaşları, çatışmalar, o mezhepler arasındaki farklar. Yani ne olduğunu neyin kaynadığını daha doğrusu orada çok daha iyi görüyorsunuz. Ee, özellikle tavsiye ediyorum. Diğer taraftan tabi mesela hijyenle nasıl mücadele ettiğini, bütün o işte kahvelerin, çayların, yemeklerin bütün o kültürü de bir taraftan e, gö, gö, görüyorsunuz. Yani nasıl başka bir insan haline dönüştüğünü de bir insan o coğrafyada yaşarken görüyorsunuz. Hiç hayatınızda böyle hijyen filan yeri olmadı uzun süredir sanırım.
1: Yani aslında hani temizlik güzeldir ama kirlendikten sonra daha güzel. Daha güzeldir evet evet. <gülüyor>
2: Bütün hayata ilişkin detaylar burada diyorum. Efendim bir türküyle bugün Türk kahvesini kapatıyorum. Tekrar çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Dinleyelim sizi. Buyurun efendim. Sizlerin daha hızlı gönülü sağlık. Sağ olun. Sağ sağ sağ sağ sağ. sağ.
0: Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece ce gündüz gece gündüzüzü gece Bilmiyorum ne haldeyim gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece Şaşar Veysel iş bu hale Gâh ağlay gâhi güler Yetişmek için menzile gidiyorum Gündüz gece, gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece ha. Yetişmek için menzile gidiyorum Gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece